0: Estamos no ar com o podcast LinkWorks Conexões em Saúde. Esse é o seu espaço para uma conversa sobre negócios, carreira, networking e experiência executiva na indústria da saúde. Esse podcast é patrocinado pela T-Health, uma consultoria de gestão estratégica para a indústria de saúde. Eu sou o Cleberson Todeschini, mais conhecido como Todeschini, e essa iniciativa tem o objetivo de trazer insights, trazer conhecimento para profissionais e empresários que tenham como uma de suas prioridades o aprendizado Contínuo. Da mesma forma, utilizando a prática e a experiência dos colegas de profissão para maximizar sua carreira, maximizar negócio dentro do ecossistema de saúde no Brasil. E para a conversa de hoje, nós temos a grande satisfação de receber o André Pasternak, que é hoje o Head responsável dentro da Hydrax Struggles, Executive Search, para a indústria da saúde. Né? O André é um executivo muito conhecido, já há muitos anos atua nesse mercado é, há muito tempo e hoje é a pessoa que está à frente de todo o processo de executive search para profissionais e área da indústria da saúde. André, tudo bem? É uma grande satisfação te receber aqui no Linkworks. Mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite para participar do episódio de hoje e agora, André, a bola está contigo. Né? Gostaria que você contasse um pouquinho para nós, apresentasse para os nossos ouvintes e contasse um pouquinho para nós né? quem é o André, de onde ele veio, família, casado, solteiro, qual é a cidade que mora, teus gostos pessoais, né? Tua, a tua graduação é, e a empresa, né? Um pouquinho assim, da Hydra, que é onde você trabalha nesse momento, tá bom? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Kleberson. Prazer estar tá aqui, obrigado a todos. Prazer é nosso que vão nos assistir ou estão nos assistindo. É, bom, eu sou André Pasternak, nascido e criado em São Paulo, já tenho uma conexão com a saúde desde o dia que nasci sou filho de médicos, minha mãe era médica endocrinologista, meu pai é médico infectologista, então desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive muito próximo dessa, desse jargão estudo clínico, advisory boards, protocolos clínicos glosa, então isso já vem de, de sangue, embora eu não tenha me formado em medicina, mas sempre tive muito contato com a área da saúde em casa é, eu me formei em comunicação social pela ESPM, tenho uma pós-graduação em administração de empresas pela PUC, e fiz outros cursos adicionais de liderança é, no IMD. Fiz um curso em Cornell, um curso em Nova York, que foi feito em associação com a com a, a ESC, Association of Executive Search Consultants, alguns cursos de especialização adicionais. Sou casado, tenho um filho de 8 anos, casado há 17 anos e não tenho nenhum hobby muito diferente, não. Gosto de esportes tradicionais, não sou um cara de esportes radicais, não. Passo musculação, corro, jogo tênis, adoro jogar tênis, leitura, idiomas, conhecer outras culturas, viajar, nada muito diferente disso não. Sou apaixonado por história e principalmente histórias de vida que tem muito a ver
0: com o trabalho que eu desempenho hoje. Exatamente, André. Obrigado aí pela pela introdução e isso é muito legal, né? A gente sempre traz o Link Works essa essa perspectiva, né? Porque a gente sabe que por trás de grandes executivos que têm uma história de carreira, de crescimento e desenvolvimento existe um ser humano. E igual a todo ser humano, né? Ou seja, completamente atingível, tem de desafios, família, e que já passou por altos e baixos, isso é uma coisa normal. Então, obrigado aí pela tua explanação. E aproveitando, fazendo o link, né? Como uhum. você comentou, adoro histórias de vida, e que tem absolutamente tudo a ver com o mundo de executive search, que é onde você atua e é, muito bem. É, eu, Todeskine, conheço a tua trajetória, já te conheço há muitos anos, né? E agora, o público que está aqui nos ouvindo, né? alguns ainda não te conhecem. Então, conta um pouquinho para nós como é que tudo começou lá atrás, né? Como é, que, como é que tudo começou na sua carreira mesmo, no desenvolvimento da sua carreira até você chegar como um executivo nesse momento da hardware. Olha,
1: eu acho que em boa parte dos casos a profissão de consultor de executive search é algo que você, você não sai da faculdade querendo se tornar um consultor em executive search, é muito difícil isso acontecer e foi exatamente o meu caso simplesmente aconteceu, eu não procurei e nunca tive como objetivo trabalhar na carreira que eu trabalho há 25 anos, simplesmente aconteceu eu me graduei em comunicação e marketing na SPM, então o meu sonho era poder trabalhar inicialmente em agência de propaganda na área de criação, sempre fui um cara que escreveu bastante, sempre gostei de fazer associações com, com coisas aparentemente não muito que não se associavam muito, que não eram muito eu sempre fiz muito trabalho de associar coisas aparentemente inassociáveis. A chamada criatividade, né? Sempre fui um
0: cara muito criativo. Criatividade híbrida.
1: É, é, exatamente. Então, no início, eu queria, ser, queria trabalhar com criação publicitária. Fiz estágio em agência de propaganda, na área de criação, não gostei. Depois, mais próximo de me formar, eu busquei estágios na área de marketing, em grandes organizações, trabalhei na IBM, fiz estágio na área de marketing, acabei não sendo efetivado. Aí chegou, no final do estágio, Estágio, final da faculdade, não tinha headcount para ser efetivado, comecei a procurar, né? Comecei a procurar emprego. Apliquei para vários programas de trainees em grandes organizações, isso no final dos anos 90, 1997. Fazia várias etapas de processos seletivos, algumas eu ia mais para frente, outras eu ficava pelo caminho, e enfim. É... Aí, um belo dia, na época que ainda existia anúncio de jornal, eu vi um anúncio de jornal de uma grande empresa de consultoria de Executive Search, programa de trainee.
0: Que bom tempo né, André? Quando procurávamos oportunidades de negócio e oportunidades, inclusive, de trabalho nos anúncios de jornais, né?
1: Pois é, já tô entregando a idade aqui.
0: <risos> eu
1: sou um cara rodado, mas, enfim, aí poxa, deputamento, seleção de executivos será que, de repente, pode ser uma boa? Eu sempre fui um cara comunicativo, sempre gostei muito de conversar, de criar conexões com as pessoas, deve, deve ter um lado forte de criar conexão com as pessoas. Fui lá, apliquei e estou na profissão há 25 anos. Isso foi em junho de 97 e cá estamos nós. Acabei entrando completamente por acaso, não conhecia, óbvio, já existia internet naquela época, mas ela não tinha essa gama extensa de informações de pesquisa que a gente tem hoje disponíveis e fui aprendendo a profissão, o The Job Training me apaixonei e é isso que eu faço há 25 anos. Então, respondendo a tua pergunta, não foi nem um pouco planejado. Eu não saí da faculdade querendo me tornar um consultor de executive search. Simplesmente aconteceu.
0: É interessante, né? A gente, conversando com muitos executivos, a gente vê que isso acontece mesmo no meu caso, né? Depois de, de olhando para trás, né? Mais de 25 anos de carreira na indústria de saúde, também. Não foi absolutamente nada planejado. E, de repente, eu caí na indústria de saúde e ali segui minha carreira. E a Aprendi a maioria das coisas que eu aprendi hoje. As tuas passagens, André, elas foram no mundo de executive search por quais empresas?
1: Comecei na Corn Ferry, ingressei no programa de trainees da Corn Ferry. Aí, de trainee, eu fui sendo efetivado. Saí da Corn Ferry depois de quatro anos como associado júnior. E nessa época, eu queria entender um pouco como é que era o outro lado da mesa, o lado contratante. Acabei sendo ranteado para, na época, trabalhar para um dos clientes que eu atendia, que era a Nextel, telecomunicatório. Então, eu trabalhei durante dois anos como é, Talent Acquisition e também fiz projetos ligados a treinamento e desenvolvimento é, na Nextel. E foi nessa época que eu descobri que eu tinha um perfil muito mais aderente à consultoria de search do que a recursos humanos de empresa. E aí, o que, que eu fiz? Eu resolvi empreender. Aí, depois de dois anos de Nextel, resolvi montar a minha própria empresa de search e trabalhava sozinho, não tinha mais ninguém. Era eu, o computador, o espelho, <risos> o dia inteiro prospectivamente, tanto consegui gerar alguns projetos, foi uma fase legal, foi uma mescla de empreendedorismo, teve um lado sabático também, se eu falar para você que eu trabalhei que nem um, um camelo, mentira, teve épocas que eu trabalhei bastante, mas eu também aproveitei bastante, era uma outra época da minha vida, ainda não tinha formado família e foi uma experiência super importante, tava indo bem com o meu negócio, aí recebi um convite para voltar para o mercado, foi quando eu ingressei na época, na FESA, é, que é uma empresa local de, de seleção de executivos, foi em 2005, e isso foi justamente nesse momento que eu comecei a atender a indústria da saúde, ou seja dos meus 25 anos de experiência como consultor de executive search eu já atendo a indústria da saúde há 17 anos, como um especialista atendendo a todos os setores né? toda a parte de serviços e produtos de saúde, indústria farmacêutica as empresas de medtech e toda a área de prestação de serviços de saúde, gestão hospitalar laboratórios de diagnósticos, operadoras e por aí vai E eu fiquei na FESA durante 8 anos anos e meio, praticamente, e aí, da Feza, eu fui a Tuget, né? E aí que começa um pouco da trajetória com o Hydrick né? O que aconteceu? A Tuget, quando eu ingressei na Tuget, a Tuget estava em franco crescimento, e a Tuget, rapidamente, se tornou a maior empresa brasileira de seleção de executivos, trabalhando principalmente para empresas brasileiras, atendendo a donos, empreendedores, empresas investidas de fundos, de private equity, esse tipo de perfil de cliente compunha praticamente 70% do portfólio da Tuget. Da, da Muito
0: focado em auto-executivo, né, a Tuget né, desde o início. Né? Focado em
1: altos executivos, é, top management, e eu ingressei na Tugget com o objetivo de fazer crescer a prática de saúde. Né? E, graças a Deus, eu tive também muita sorte, mas também trabalhei bastante. E ajudamos aí a Tuget a chegar num patamar que ela se tornou uma, uma vitrine para outros consolidadores. A empresa crescia dois dígitos todos os anos. Era uma empresa muito inovadora, sempre teve uma gestão muito meritocrática. A get, no passado, originalmente era uma empresa investida de um fundo era uma investida do Galícia, Investimentos que é um fundo formado por ex-executivos da Ambev, são pessoas muito experientes que estavam no conselho de administração da empresa, é, aliás de todas as empresas que eu já trabalhei, as que tiveram a governança mais azeitada que eu já tive exposição, com certeza foi a Tuget, reunião de conselho todos os elementos necessários para uma boa governança, eu tive isso muito forte na Tuget, foi, foi realmente uma grata surpresa, guardo excelentes recordações.
0: Com certeza isso te credenciou, né, para você também ter, trazer essa visão para Heidrich, né, de um modelo de governança corporativa bem estruturada, isso faz toda a diferença para uma empresa que quer crescer de forma sustentada, né?
1: Com certeza. A Tuguet já, três, quatro anos antes da Heidrich adquiri-la, já tinha auditoria externa, ela tinha todo, ela não deixava nada a dever para ninguém, né, tudo muito organizado, tanto é que durante o duelo Diligence, a Tuget foi super elogiada pela qualidade, pelo nível dos controles que ela tinha. E obviamente a Hydro que ela estava querendo acelerar o crescimento dela aqui no Brasil e ela resolveu fazer isso inorganicamente, buscando uma empresa local para ser adquirida. E, graças a Deus essa empresa foi a Chuguet. Então em setembro de 2019 a Hydro adquiriu a Chuguet e foi o maior deal de executive search da América Latina e seis meses depois da aquisição veio a pandemia, ou seja, todo aquele processo de integração das culturas, sistemas acabou sendo feito a forceps totalmente online, né? ninguém esperava por isso. E, obviamente, depois de um 2020 que foi difícil para todo mundo, 2021 a empresa teve o melhor ano da história no mundo e no Brasil, né? Pela primeira vez a que globalmente é, ultrapassou um bilhão de dólares de faturamento anual, foi o melhor ano da empresa no Brasil e a, esse ano a Heidk faz 25 anos de Brasil, 2022, e graças a Deus, 2022 versus 2021, nós também estamos crescendo year to date, dois dígitos, a empresa vai muito bem, não podemos reclamar. Temos com bastante trabalho. Que
0: bom, André. Eu me lembro que nós conversamos é, dentre os nossos bate-papos e café, né? Eu, eu me lembro exatamente, né? De 2020, é, 2021, e a, a, como é que estava né, o cenário as perspectivas. E é muito bom ouvir isso, né? Ouvir isso que a Heidrek vem fazendo o seu papel né, e alimentando a, a, as empresas com executivos de alto nível, né? E que, obviamente, você faz parte desse desse processo influencia esse processo e o, o podcast hoje ele é muito legal porque quando a gente fala de executive search, headhunter, né, as pessoas ficam pensando assim poxa mas como é que é esse negócio como esse negócio funciona eu tenho certeza que assim como tem grandes executivos nos escutando aqui e que fazem parte já do, do, do Linkworks, Works, né, a gente vê que tem muitos altos executivos é, se Associando e buscando escutar o nosso podcast, mas também tem pessoas que estão crescendo na carreira, que estão no middle management ou coisas do gênero. E eu acho que, diante do cenário atual, o Brasil continua crescendo assustadoramente na indústria da saúde. Muito provavelmente, no próximo ano, passando a ser o sexto maior mercado para a indústria da saúde é, no mundo. E, obviamente, isso implica em mais emprego, mais oportunidade de trabalho né, na área do mundo executivo. André, fala um pouquinho para nós, pro o pessoal entender, como é que a cabeça do, do executivo na área de search ele funciona? O que que ele pensa na hora de avaliar um candidato? Além do da descrição de cargo desejada pela empresa, do brief, né? Como é que como é que esse profissional ele olha para o outro lado e o que que ele tenta avaliar no profissional de forma mais assim importante, mais concreta, para que o pessoal entenda? Entenda né, a tua função E como é que o, o executivo de cert Pensa né, na concepção Do seu trabalho, do seu objetivo Olha,
1: tentando simplificar Um pouco para a gente no, no, A gente poderia ficar falando dois dias inteiros Sobre o que, que eu procuro avaliar É tanta coisa, mas obviamente Numa entrevista de uma hora Uma hora e meia, eu procuro avaliar Alguns pontos que eu acho bastante Relevantes. Um deles é, obviamente A comunicação. Como é que a pessoa Começa a criar o vínculo como é que ela faz para criar empatia e construir o storytelling para cativar a sua atenção? Eu quero entender como é que essa pessoa se posiciona não só perante a mim, que estou sendo o entrevistador, mas como é que ela faz para vender ideias num comitê executivo, vender um plano junto a um conselho de administração. Eu procuro entender como é que é a comunicação... quão efetiva é a comunicação verbal da pessoa que eu estou entrevistando, né? Porque comunicação é uma via de mão dupla, né? Eu acho que o ditado... Eu sou responsável pelo que vos, pelo que eu falo, não pelo que você entende. Eu acho esse ditado falacioso. Quem se comunica também é responsável pelo que o outro entende, como o outro vai interpretar a informação. Eu Acho que clareza e assertividade na comunicação é uma coisa que eu procuro olhar meio que instintivamente. É... E obviamente a pessoa tem que falar isso de uma maneira determinada. Não estou dizendo que a pessoa tem que ser um showman, tem que ter uma personalidade super extrovertida. Eu já entrevistei executivos mais tímidos mas que quando começaram a falar o que eles fizeram, eles foram muito assertivos e foram muito, mostraram para mim é, é, um storytelling muito convincente, então eu olho isso, olha olho a qualidade da comunicação a assertividade dos cases que ele trabalhou, e uma outra coisa que eu presto muito atenção é como é que ele fez para se superar diante de adversidades diante de situações onde ele encontrou dificuldades, isso é uma coisa muito importante, porque na na minha concepção, as pessoas crescem na adversidade. Quando alguém me conta um case e o quanto, e, e, o quanto as situações daquele case foram adversas para ele conseguir fazer do limão uma limonada, isso já passa vários recados para quem tá desse lado da mesa, em termos de resiliência, em termos de perseverança. Eu acho que essas são instintivamente as coisas que eu mais avalio quando eu vou entrevistar um executivo. Não só o storytelling, mas como é que ele lidou com situações de extrema dificuldade.
0: Isso é muito bom ouvir, André, porque quando a gente fala né, em executive search, às vezes o pessoal fantasia um pouco e óbvio, né, não estou dizendo que você não tem que estar extremamente preparado mas você atacou dois pontos fundamentais né? é comunicação né, assertividade né, junto com a comunicação e da mesma forma como tratar e reagir a desafios né? a, gente, a gente sabe que a única coisa certa de verdade no mundo executivo seja ele na indústria de saúde ou qualquer outra, é que alguma coisa vai mudar em algum momento. E como se adaptar a isso? Né? Como reagir às adversidades né para a tomada de decisão? Então, eu vejo que, sem dúvida nenhuma, isso é fundamental. E uma outra pergunta que, com certeza, as pessoas que estão nos ouvindo é, se fazem nesse momento. Nós vemos que, até um tempo, principalmente um pouco antes da pandemia, o foco de Executive Search nos momentos de de, de entrevista e contratação, eles tinham um peso importante na área de hard skills. Né, também, dentro do job description para cada função. E me corrija se eu tô falando alguma besteira, mas eu tenho observado que o soft skill é algo que tem pesado bastante na tomada de decisão da contratação de executivos. Você vê da mesma forma e, e por que que você entende que isso, essa balança, tem pesado mais para um lado ou mais para o outro? Eu,
1: eu vejo que os soft skills, mesmo antes da pandemia, sempre desempenharam um papel muito importante na hora de você decidir por contratar um executivo. Isso na pandemia se exacerbou ainda mais. Soft skills sempre foi é, para mim o soft skills é o como, é o como. Hard skills é o que fazer. O soft skills é como fazer. É, independente ou não de pandemia, de trabalho remoto, a forma como você endereça é, os problemas e, e, e delineia uma linha de pensamento para resolvê-los, isto sendo feito de maneira respeitosa. Assertiva, porém sem passar a mão na cabeça <risos> e sem ficar cheio de dedos para falar as coisas às vezes desagradáveis que a gente tem que falar isso isso para mim compõe entre várias outras coisas o que a gente chama de soft skills né eu acho que tudo se resume a como você pede de que jeito você pede e para quem você pede eu acho que um, um, um bom líder obviamente ele é composto de uma equipe complementar ninguém é igual a ninguém para algumas pessoas ele consegue ser um pouco mais incisivo ele consegue ser um pouco mais pragmático um pouco mais assertivo. Dependendo do nível de maturidade de uma outra pessoa da equipe que ele lidera, ele vai ter que ser um pouco mais didático, ele vai ter que falar com um pouco mais de cadência, com um pouco mais de jeito, sem florear, sem ficar dando nó para falar as coisas, mas vai ter que falar de um jeito não tão assertivo e direto como ele falou para outra pessoa, porque cada um tem o seu próprio estágio de maturação, de crescimento, né? Seria muito fácil se a gente pudesse falar exatamente do mesmo jeito com todas as pessoas que nos cercam, mas o mundo não funciona funciona assim. A gente tem que saber ler as pessoas, entender o momento profissional que a pessoa vive, às vezes o momento pessoal que o teu funcionário tá vivendo e saber dar a mensagem da melhor forma, que ele receba da melhor forma. É isso. Então, eu acho possível você comunicar uma má notícia, você dar uma notícia não tão popular para alguém, independente do nível de maturidade. Tem gente que consegue fazer isso com maestria, tem gente que não tem muita paciência para fazer isso. Eu acho que soft skills, entre várias outras definições, que é um termo muito muito subjetivo, passa por tudo isso, né? Como você comunica a mensagem, como você constrói a empatia com o seu interlocutor, seja ele um fornecedor, seja ele o seu chefe, o seu funcionário e por aí vai. Tem várias formas, né?
0: Excelente. E uma coisa que a gente vê, né, como você acabou de comentar, né, André? Ou seja, fazendo assim um, um, um resumo em, em bullet points. Comunicação, assertividade, como reagir às adversidades do dia a dia nas tomadas de decisão, como endereçar né, as situações e muito dentro do contexto de forma e conteúdo, né? Ou seja, saber direcionar é, a forma e o conteúdo. E é mesmo tempo, saber fazer a leitura do ambiente e a leitura das pessoas, né? Porque no final do dia tudo acaba em pessoas. Então, são, são pontos bem interessantes e que com certeza o pessoal que está nos ouvindo vai tomar nota, porque é um guide aí para o desenvolvimento e crescimento profissional, né? Agora, tem uma coisa: é, poxa, a tua carreira é fantástica, né? E, e para mim, mais uma vez, não é porque a gente está aqui, eu já te falei isso outras vezes, inclusive pessoalmente, né? Você é um exemplo como executivo né? na indústria da saúde e ajudou tantas empresas já a trazer bons profissionais dentro das companhias pelas quais você passou como executivo na área de search. Mas nem tudo são flores, né? Ou seja, o André disso. Pasternak é um cara normal, é, sujeito a falhas, sujeito a erros no aprendizado de carreira. A gente chama aqui no, no Linkworks de espinhos, né? E seria interessante se você puder compartilhar com os nossos ouvintes uma situação, ou duas, da maneira como você achar melhor, de algum momento que você errou. Olha, eu errei nisso, eu errei naquilo. Não erre aonde eu errei, né? Não cometa é, esse deslize. Ou seja, você aprendeu com isso, né? Com certeza. Você tem alguma situação para compartilhar com os nossos ouvintes sobre isso?
1: Sim, sim. Tem uma situação emblemática do início da minha carreira, onde eu tinha um hábito ruim de, quando eu tinha algum problema de embate ou de não conseguir conectar com uma pessoa que tinha uma personalidade mais difícil ou tinha um jeito um pouco mais complicado de você tratar, eu tinha uma tendência ruim de me queixar, de reclamar e às vezes essa reclamação chegava nos ouvidos das pessoas e aí quando chega nos ouvidos das pessoas vira fofoca, e aí a fofoca pode reverberar contra você e aí vai dificultar ainda mais você construir a relação com aquela pessoa que você precisa trabalhar <risos> então é, essa é uma lição que eu aprendi no começo da carreira, quando eu aprendi essa lição, o que, que eu fiz? No com, quando eu estava começando realmente na, na, na profissão de, de, de executive search, teve uma situação que um, um, um colega de trabalho ele foi um pouco ríspido na forma de criticar um trabalho que eu tinha feito, e ele fez isso em público né? poxa, foi uma situação super chata né? todo mundo viu, todo mundo ouviu eu, eu fiquei com a cara no chão o que, que eu fiz? Óbvio que eu não fiquei feliz, eu fiquei muito chateado mas eu, depois de algum tempo eu fui na sala dessa, dessa pessoa que trabalhava comigo, falei podemos conversar? Eu queria bater um papo com você coisa rápida, não vou tomar muito teu tempo, pode ser, podemos aí eu fui na sala dele, fechei a porta e expliquei a situação para ele olha, há uns dias atrás teve aquela situação, você chamou meu trabalho de M na frente de todo mundo, poxa, foi uma situação super constrangedora, eu tô aqui, eu tô aprendendo se eu não, se eu não posso atingir a excelência que você tá esperando no trabalho é porque eu ainda não tenho condições, me desculpa, eu tô fazendo o melhor que eu posso, mas criticar e xingar o meu trabalho na frente dos outros, poxa, isso não vai ajudar, isso vai me deixar mais chateado ainda e a tendência é que eu, 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 não, eu não queira mais trabalhar para você porque eu vou ficar todo milindrado. <risos> não tô aqui pra ficar chorando as pitangas. eu tô aqui só pra dizer que eu achei que foi um pouco demais. Ele, ele falou assim, olha, obrigado pela tua atitude, eu prefiro muito mais que você venha aqui falar isso na minha cara, do que eu ficar sabendo por fofoca. Eu admito, não deveria ter feito isso. E desde que eu tive essa conversa com essa pessoa, eu nunca mais tive problema com ele. Ele é meu amigo pessoal hoje, a gente se dá super bem, a gente se fala, a gente manda coisa de WhatsApp, piada eu tenho uma relação super aberta com essa pessoa. Mas se eu não tivesse tomado essa atitude, talvez essa pessoa nem estivesse no meu círculo de amizades hoje. E aí eu consegui construir uma relação que, poxa, eu vi que comecei a pegar até admiração por essa pessoa. Poxa, que cara legal, que cara inteligente, que cara perspicaz, virou um amigo. Mas por quê? Porque eu fui direto ao ponto, em vez de eu ficar reclamando e os outros falarem, ah, o André tá muito chateado com você, eu fui na sala dele, coloquei os pingos nos is, me expressei, falei, o okay, que que tava me incomodando, nunca mais tive problema com essa pessoa, nunca
0: mais. Ou seja, é uma história muito boa, André, e obrigado por você ter compartilhado isso com os nossos ouvintes, porque, óbvio, a gente sabe, todo executivo, é, ele é sujeito a erro, e é uma coisa normal, né, aquela história, claro. R, mas R rápido e conserte e uma outra coisa que é importante, né, eu vejo nessa situação, né, a inteligência emocional, você esperou um tempo, deixou a coisa esfriar, não agiu no calor da emoção, agiu na razão, é, foi dentro de um contexto de feedback também, né? Feedback é um presente, a pessoa que recebe um feedback, se não foi muito legal, ele deve deixar ali numa caixinha, na prateleira, esfriar, ficar olhando para ele e refletir, então isso com certeza foi muito legal e mais uma vez, né? Dentro do contexto de comunicação, a forma e o conteúdo, mas você se posicionou, não deixou de falar e com certeza, quando o executivo se, se porta dessa forma, ele ganha credibilidade das pessoas, ele quebra barreiras, ele passa a ser visto de uma forma diferente, né? Então, muito bom o teu exemplo. Quando a gente fala de aprendizados e conselhos para os nossos ouvintes executivos ou que estão caminhando para, uh, você tem alguma coisa que você gostaria de dividir conosco sobre algum importante pilar que você vê quando você até conversa com os executivos, né, que você divide, compartilha, é, aconselha, né, olha, ande desta forma, ande neste formato como executivo que você vai chegar lá no top management, não faça isso ou aquilo, alguma, alguma coisa que você até falou antes no começo, que a universidade não ensina mas que a experiência ensina para o executivo.
1: Bom, posso dar um exemplo específico até de mercado farmacêutico é, recentemente eu entrevistei um, um executivo da indústria farmacêutica que tem um perfil super analítico, é um cara super estratégico é um cara até que já foi a de CEOs de companhias né? e a última posição dele foi como diretor de marketing. E eu perguntei para ele assim, legal, como é que eu posso te ajudar? O que, que você tá buscando? O que, que você almeja como próximo passo de carreira? Olha, eu penso lá, a médio prazo, em ser um gerente geral, em ser um CEO. É... E esse é meu objetivo, mas eu tô buscando uma oportunidade efetivamente em diretoria de marketing, diretoria de planejamento estratégico. Eu falei, se você me permite uma sugestão, é... eu acho que você vai chegar no teu objetivo de ser um CEO, um gerente geral, se você tiver uma posição com responsabilidade por vendas, por área comercial, que é uma coisa que ele nunca tinha tido na carreira dele. Isso é fundamental. Principalmente no mercado farmacêutico. Os, os, os CEOs que eu conheço, os presidentes que eu conheço, eles tiveram alguma experiência na carreira cuidando, liderando um pianel de vendas, sendo responsável por uma equipe de vendas, uma força de vendas. Você nunca teve essa experiência, você sempre interagiu. Você conhece, na essência, o que é o trabalho de venda de área comercial, mas uma coisa é você conhecer e interagir, outra coisa é você liderar uma área comercial, ter um o painel de uma área comercial. É fundamental você pagar esse pedágio, nem que você faça uma movimentação lateral, mas para você ganhar essa experiência, ganhar esse corpo, essa estatura, porque sem essa experiência, dificilmente você vai conseguir é, ser visto como um gerente geral ou um CEO de uma companhia lá na frente. Você tem que ter uma experiência liderando a área de vendas. Então, isso é um exemplo sem prático dúvida. que eu falei recentemente com um Executivo da indústria farmacêutica que eu, que eu entrevistei.
0: Eu concordo contigo, eu, né, falando especificamente da minha carreira, eu sempre fui é, focado na área comercial, esse é um pilar muito muito forte na minha carreira, já passei por várias áreas, obviamente, na indústria da saúde, tanto de classe terapêutica, segmento de negócio e posições, e olhando para trás, vejo, né, hoje como diretor executivo da T-Health consultoria para a indústria da saúde, mas olhando para trás, eu vejo que, sem dúvida, a área comercial. É fundamental, né? É entender o business de uma maneira muito profunda é fundamental e aí é, fica uma pergunta também para você nos ajudar com os nossos ouvintes porque eu já tive algumas discussões sobre isso com executivos tanto de marketing quanto de vendas área comercial e marketing e óbvio a gente sabe que o comercial ele é um drive fundamental mas marketing também é uma coisa que ajuda muito porque te ajuda a desenvolver a parte estratégica o que, que a gente vê mais hoje André na prática? Grandes executivos top management, CEOs que têm de fato uma passagem mais por marketing, mais por vendas ou normalmente são pessoas que tiveram passagem já pelas duas áreas, mesmo que a área comercial seja mais preponderante
1: depende muito da indústria eu já entrevistei e aí não falando somente de saúde eu já entrevistei executivos que hoje se tornaram presidentes que vieram de inúmeros segmentos né? mas dentro da indústria farmacêutica é, não existe uma resposta preponderante. Por exemplo, existem companhias onde é muito comum eles promoverem um job rotation, quando você atinge uma posição de gerente de produto pleno. Para você virar um gerente de produto sênior, você tem que fazer um assignment de dois anos como é, gerente distrital de vendas, para começar a liderar representante e, e ter a temperatura da, da força de vendas lá no campo no dia a dia. Existem empresas e companhias que estimulam esse job rotation com maior frequência. Existem empresas onde isso não é muito estimulado. Não que isso não seja feito, mas não faz parte de uma política interna da companhia. tá? É, nas empresas que mais estimulam esse intercâmbio entre marketing e vendas, eu vejo hoje presidentes, CEOs que estão em outras empresas que têm meio que uma... Dependendo do caso, alguns têm 60% da experiência anterior em vendas, 40% em marketing ou vice-versa. Nas empresas que têm como política promover esse job rotation, eu vejo maior participação das duas áreas na composição da experiência da pessoa até a pessoa se tornar um CEO. E tem empresas que vai muito da cultura. Algumas empresas são empresas de vendas, são empresas culturalmente de vendas. É, outras empresas são empresas muito mais voltadas para é, definição de estratégia, de você planejar. É, vendas é importante, mas normalmente os caras que viram CEOs normalmente não vêm da área de vendas. Aí vai muito da cultura da própria companhia.
0: Não sei se eu respondi, mas... Respondeu, com certeza, com certeza. Está muito ligado à cultura, né? É Isso. óbvio, o segmento da indústria de saúde é um segmento, indústria farmacêutica é um segmento muito específico. Muito. E sem dúvida, o que a gente sabe é que é, até um profissional de marketing com base de marketing, ele até pode virar, né, se transformar e, e, e chegar a uma posição de, de CEO. Mas é, com certeza é muito mais fácil se ele tiver mesmo toda essa visão de área comercial e, e, e essa, essa experiência. Se for híbrido, melhor ainda, né, como você falou, né, o um assignment, as passagens... Eu nem isso diria que ajuda... é mais fácil,
1: Cleberson. Eu diria que é uma transição mais fluida. Mais ela acontece, fluida.
0: Ela acontece. Acontece melhor, né? Não
1: que seja mais fácil. Eu conheço CEOs que não tiveram uma experiência prática liderando um PNL de vendas e são presidentes, são CEOs hoje. Mas é, comparado com aqueles que tiveram uma atuação em vendas, eles, eles chegaram a essa posição de CEO alguns anos antes, porque já tem a temperatura do negócio, sabe como, como as coisas funcionam lá na ponta da operação, no
0: front. E isso é uma experiência em vendas. Isso pode se traduzir até, né, André, é, falando da fluidez, numa melhor adaptação, principalmente nos primeiros anos, né? E entender de uma maneira mais rápida o negócio só vai contribuir, inclusive até para solidez, para longevidade da carreira dele naquela posição, né? Para dar um retorno ainda mais rápido a companhia, né? Sem Agora dúvida. eu vou te fazer uma pergunta interessante. Do ponto de vista de Fortaleza, né? Quais são as duas principais? Ó, eu tô fazendo um papel aqui meio que do, do Executivo Search, né? É, quais são as tuas duas grandes fortalezas, André? As minhas grandes fortalezas? Putz,
1: difícil falar de si próprio, mas uma delas, eu acredito que seja escuta ativa. Eu tenho uma escuta ativa. Quando alguém conversa comigo, em qualquer situação, conversa de chope, desabafo, ou mesmo numa entrevista, eu realmente dou espaço a pessoa falar. E eu não interrompo, e eu não tiro conclusões precipitadas em cima do que a pessoa me falou. Eu tenho uma escutativa. Eu internalizo, eu ouço o que a pessoa falou e eu dou o tempo necessário pra depois voltar pra pessoa com a pergunta se houve alguma coisa que eu não entendi. Isso é uma coisa que normalmente as pessoas falam de mim. Eu tenho uma escutativa. Eu sou um cara com a escutativa. O que prova que eu tô na profissão correta. Você tem que ter uma escutativa pra trabalhar como consultor de executive search, né? A gente tem duas orelhas e uma boca. A gente tem que ouvir mais e falar menos.
0: Nossa, como eu ouvia isso de um chefe meu no passado. super importante, né? <risos> eu
1: tenho uma escutativa. E uma outra grande fortaleza que eu acho que eu tenho, eu tenho uma, uma grande capacidade de gerar empatia. Eu sou uma pessoa empática, sem forçar a barra. Eu não sou um cara empático, sendo aquele simpático falso. É uma empatia natural. Eu me apresento, a forma como eu falo, a forma como eu me comunico. As pessoas dizem que eu tenho... Eu sou um cara fácil de criar empatia. É difícil alguém conversar comigo e falar, meu Deus, que cara mais estranho, que cara mais chato, que cara mais, mais seco. <risos> e, óbvio, eu também não sou, eu não sou, sou super-homem, tem dia, a, a gente tá sujeito, né, às vezes acontece alguma coisa na tua vida pessoal, sei lá, teu filho se machucou na escola e aí, tudo bem, a tua esposa foi buscar e você tem que fazer uma entrevista, você tem, tem que procurar centrar na entrevista e não deixar aquilo impactar você. É, eu também não sou de ferro, tem dias que a gente tá mais ou menos propenso a estar tá impactado por alguma coisa que acontece no nosso dia-a-dia, -dia. mas assim, 90% das vezes é muito difícil eu externalizar isso, eu sou um cara que cria empatia com, com facilidade, quem quer que converse comigo. É o que eu pelo menos ouço das
0: pessoas. E no fim das contas, né, André, mais uma vez, é uma coisa que eu sempre falo, tudo acaba em pessoas, né? Você tá falando de quê? De empatia, escutativa e, e, e de, na verdade, obviamente, sem forçar a barra, ser aquilo que você é. É claro que o executivo, ele precisa trabalhar isso, né? para ser uma pessoa agradável, ao mesmo tempo se posicionar, mas com certeza são duas coisas fundamentais. E pegando o gancho nesse Primeiro ponto, que é a escuta ativa, com certeza. Essa é uma competência muito requerida, importante no mundo dos negócios, né? A escuta ativa. E para quem quer chegar lá, se depara com essa necessidade, poxa, eu não sou ainda um bom ouvinte, ou recebeu esse feedback numa avaliação de desempenho, numa conversa informal, e se depara com esse desafio. Que conselho você daria para o nosso ouvinte que precisa desenvolver isso? Não tem isso de uma forma natural. Olha, é difícil. Ou como desenvolver <risos> como investir né, nesse, nesse ponto para que de fato seja fortalecido né, essa questão e esse desafio no executivo. Eu acho
1: que é, é muito complicado, porque isso, isso vem muito da personalidade. Tem, tem gente que nasce e tem naturalmente a escutativa e tem gente que não, não tem. O cara que não tem, como fazer é, ele, ele vir a ter? Eu acho que você tem que pegar alguma situação da vida pessoal ou profissional dele e mostrar o quanto aquilo prejudica e, e, e causou transtornos para ele justamente por causa dessa característica, ele não ouve ele não tem escutativa, ele quer já fazer a ideia formada antes do cara terminar de falar, é, eu acho que você tem que se você conhece bem a pessoa, se você tem uma abertura e um grau de amizade forte com essa pessoa, você tem que fazer ela pensar, olha, pensa naquela situação que aconteceu com você há dois, três anos atrás, pensa na postura que você teve se você tivesse tido uma escuta mais ativa, você
0: acha que o resultado não seria diferente, tem que fazer a pessoa se, se questionar. No mínimo, né, André, no mínimo, mesmo que a pessoa não, não tenha essa, esse pilar como uma grande fortaleza, é possível é, trabalhar dentro desse contexto que você colocou como exemplo para reduzir danos, né? Exato. Reduzir danos, mitigar risco. E pensa a sua postura.
1: Se você tivesse tido uma escuta mais ativa, ou tivesse é, se mostrado mais aberto a ouvir a opinião dos outros, pensa que daquela situação, o resultado daquela situação não teria sido tão ruim como foi. Por quê? Porque você não teve essa escutativa. Eu acho que você tem que fazer a pessoa refletir. E é um, é um tipo de conversa que vai depender muito do grau de liberdade que você tem com o fulano, né? E é aquilo que você falou. No final, tudo se resume a pessoas. A, 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 a falta de escutativa, ela gera falta de empatia. Eu conheço executivos que foram entrevistados por outros consultores de executive search e reclamaram. Poxa, mas o cara, o cara não ouve. Eu, 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 tudo que eu falei para ele, as perguntas que ele me fez, de volta, a impressão que deu é que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ou o cara tava distraído, ou o cara só ouviu o que quis. É complicado, né? Questão do ouvido seletivo, né? O ouvido seletivo. A geração de empatia também passa por uma escutativa. Eu tenho uma história que eu acho fenomenal, né? Como é que é? Um pedreiro analfabeto é capaz de levantar uma casa sem diploma de faculdade e sem o trabalho de um engenheiro. Agora, um engenheiro formado não é capaz de levantar uma casa sem o trabalho do pedreiro analfabeto. Yeah. <laughs>
0: É, é, é. Altamente impactante, né? Se então, olhar a coisa dos dois prismas e, e como de fato Uma pessoa precisa escutar a outra né? Senão nenhuma vai chegar Na conclusão da boa obra né? Você
1: pode ter a melhor formação do mundo Você pode ser o cara mais capaz O cara mais inteligente Mas se você não souber lidar com pessoas Se você não souber se comunicar E não souber pedir as coisas Para as pessoas, as pessoas não vão fazer o que você quer As pessoas vão te achar chato antipático, arrogante. Eu acho que do, disso que eu falei pra você Da história do pedreiro do engenheiro se resume a isso Não adianta o cara se colocar num pedestal Falar, ah, você é o um mestre de obras Eu sou um engenheiro, eu estudei pra estar tá aqui Você vale menos que eu Não é por aí, não é assim que se constrói Empatia, certeza Você falou
0: numa <risos> coisa que eu também achei interessante ali atrás André, a questão de como Até naquela hora que você falou como você Abordou aquele seu colega, né, que teve Aquela postura inadequada com você uhum. Eu percebi ali que você chegou Num caráter, obviamente, de se posicionar do feedback, mas como aprendiz, né? Sim. Com humildade. E a gente sabe, isso faz a diferença na vida das pessoas, porque mais uma vez, você tá lidando com um ser humano que tem sentimento, que age e que reage a determinadas situações, né? Claro. E agora, indo lá o nosso, já para o final do, do, do podcast de hoje, uhum. e é um ponto alto com certeza, né? A gente sabe que a indústria farmacêutica, esse ano, vem contratando. E seria importante os nossos ouvintes é, entenderem de você que está nesse mercado de executive search, qual que é a perspectiva que você vê para 2022 diante do nosso ano eleitoral, obviamente Copa do Mundo, mas diante de um mercado que tudo indica está bem aquecido como é que você está vendo isso hoje para as pessoas que estão buscando uma oportunidade, estão fora do mercado de trabalho, mas para aqueles também que têm um interesse em mudar né, em ir para outra companhia
1: Olha, o bom de trabalhar na indústria farmacêutica, como é uma indústria Ligado à saúde. Saúde não é algo supérfluo, com crise ou sem crise, as pessoas precisam se tratar. E agora, com todos esses efeitos de pandemia, você imagina o quanto não impactou e quanto não aumentou vendas, por exemplo, de anti-ansiolítico, antidepressivo. É, é impressionante. A indústria farmacêutica ela não tem grandes sobressaltos, né? De uma queda muito brusca com uma ascensão vertiginosa. Óbvio, ela sofre com os efeitos da economia, altos e baixos, custo de matéria-prima, câmbio, a crise de suprimentos que está acontecendo no mundo. Mas se você comparar com outros setores, é um setor até um pouco mais estável, um pouco mais linear. Eu acho que sempre vai existir, sempre existirão oportunidades. A indústria farmacêutica vai continuar crescendo. Você mesmo falou no início da conversa, né? O ranking do IQ apontua o Brasil como o sexto ou sétimo mercado do mundo em vendas no mercado farmacêutico para até 2025, 2026, se não me engano. Isso vai continuar, essa tendência vai continuar. É... Obviamente, desde que eu me conheço por gente, o Brasil sempre viveu em instabilidade política econômica. Isso não é de agora. Vai continuar sendo assim. A eleição... É característica
0: do é característica, nosso país, né? Tá,
1: tá, tá no sangue, tá no sangue. A gente, eu sou de uma época, entregando a idade, eu sou da época da troca das moedas, sete, sete vezes que trocou a moeda, eu sou da época da inflação de 80% ao mês. A gente sempre viveu num país em crise, gente, mas o Brasil ele é tão grande, ele tem tanta oportunidade que não é o resultado das eleições que vai mudar alguma coisa, muito radicalmente. É óbvio que vai gerar uma certa especulação, algumas empresas vão ficar um pouco mais assustadas, vão colocar um pouco mais o pé no freio, mas por exemplo, as empresas nacionais que estão acostumadas com a nossa dinâmica de política de economia, essas daí estão com o pé no acelerador. Eu acho que se alguém colocar um pouco o pé no freio diante de tudo que é distorcido pela mídia global sobre o Brasil, que tem muita coisa que é real e tem muita coisa que é distorcida, esses caras sim, as multinacionais, os grandes grupos estrangeiros, esses tendem a colocar o pé no freio, não sair aí do Brasil, mas entender deixa, vamos entender como é que a coisa vai ficar aqui aí em 2023 a gente volta a operar no cenário que a gente acredita que seja o melhor, mas a indústria nacional vai continuar voando baixo não tenho a menor dúvida.
0: Você tem observado André, muitas companhias novas na indústria de saúde buscando entrar no mercado brasileiro, você tem notado alguma mudança nesse comportamento que seja algo mais frequente do que nos últimos anos?
1: O que eu venho notando nos últimos meses é o seguinte, eu venho notando um número maior de dinheiro dos fundos de investidores, das private equities locais e do exterior, querendo olhar ativos no Brasil. Eu vejo um pouco mais de movimento nesse lado do que necessariamente uma nova multinacional querendo entrar no Brasil. Também existe esse movimento? Existe, mas já foi mais intenso no passado. E por que isso? O Brasil está barato para o investidor internacional, né? Por causa da, da depreciação cambial, os ativos no Brasil, para quem tem moeda forte, estão muito em conta, estão num preço bom. Então, o investidor, apesar do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, ele também está atento para alguma dinâmica de mercados emergentes. O Brasil, que é considerado uma economia emergente, perto de outras economias emergentes, como Índia, China, ainda tem uma cultura mais ocidentalizada para o investidor estrangeiro, das grandes potências econômicas, o americano, o europeu, do oeste, o europeu. Então, eu vejo um fluxo grande aí de, de investidores olhando os ativos do Brasil com um pouco mais de carinho. Por quê? Depreciação cambial. Os nossos ativos estão baratos para quem tem dólar, para quem tem libra, para quem tem euro. Então, e obviamente a nossa taxa de juros está numa alta <risos> e a remuneração do capital aqui não é ruim para o investidor estrangeiro. E os ativos estão baratos? Por que, que o cara não vai olhar
0: o Brasil? Excelente, excelente. André, muito bom, muito bom estar uh, tá conversando com você. Uh, a gente chega aí no, no, no final do nosso podcast, do nosso episódio e eu tenho certeza que você respondeu a muitas e muitas dúvidas dos, dos executivos, das pessoas que se preparam para essa caminhada, que estão em fase de, inclusive para o top management. Né? Eu queria te agradecer por isso. tá é, Em nome do Linkworks, agradeço mais uma vez pela tua participação no episódio de hoje. Agradecemos também toda a nossa audiência que vem aumentando de maneira consistente a cada episódio. E esperamos né, esperamos todos os nossos ouvintes para escutar, de fato, esse podcast muito rico e, de alguma forma, as conexões que nós estamos estabelecendo na indústria de saúde. Quero convidar também os nossos ouvintes para curtir a nossa página no Instagram, no LinkedIn, acompanhar nossa programação nas redes sociais e também aproveitar para fazer uma recomendação. Em nome do André, nem, nem falamos sobre isso, mas é, eu acompanho semanalmente a, as suas publicações no LinkedIn que são muito boas, dando muitas dicas e trazendo temas de altíssima relevância. Então, entra lá no LinkedIn do André Pasternak para aprender com ele, para aprender com as postagens, com um conteúdo muito rico. E mais uma vez, André, obrigado pela oportunidade de estar com você mais uma vez e de estar trazendo essa conexão para todos os nossos ouvintes, tá? Te agradeço. Muito obrigado. Um abraço para você, um abraço para todo mundo e nos vemos no próximo episódio.
1: Legal. Eu que agradeço a você, Kleberson, pelo convite, aos ouvintes. Sempre um prazer estar aqui podendo contribuir, compartilhar histórias que podem impactar a vida das pessoas. Muito obrigado pela oportunidade, Kleberson.
0: Eu que agradeço. Até mais e nos vemos em breve.
1: Grande abraço.